0: Культовые русские сериалы. Очередной подкаст Каждый 4 Обсуждаем здесь самые мощные тайтлы. Я знаю, как вы любите это слово. Я Павел Городницкий. И сейчас Иван Ковальчук, во-первых, с вами поздоровается, во-вторых, расскажет, о чем мы вообще сегодня будем говорить.
1: Всем привет! Сегодня говорим о черной весне, о трудных подростках. Вспоминаем Химеру. Она вышла в сентябре, но Павел посмотрел только сейчас. Готов поделиться своим мнением. Плюс называем лучший онлайн-кинотеатр этого года. Там, топ-3 лучших, плюс, возможно,
0: самый удобный. Ну, короче, пройдемся по видеосервисам. Ну, значит, пройдемся. Но ну, начинаем действительно с черной весны, потому что каждую среду я жду невероятно. Прямо бешено. Знаешь, раньше, вот я понял, что раньше меня что бесило, что, например, игра на выживание выходит в четверг. И тебе, чтобы получить игру на выживание, тебе нужно прожить три дня, проработать три дня, и потом ночь она выходит. А вот э, черная весна, она из-за того, что выходит в среду, у тебя были выходные. Один день поработал, второй, и тут бац, тебя в ночь со вторника на среду ждет «Черная весна». Причем часовая серия, обычно до да, минут 50 или 52, например, и это такой кайф, это так здорово, что премьера именно в среду. Например, раньше, вот меня опять же бесило, сериал «Элементарно» выходил, кажется, в воскресенье в Штатах, а в понедельник я его смотрел с озвучкой в России, но у тебя начинается рабочая неделя, а тебе надо еще «Элементарно» смотреть, херня полная. А среда — это настолько оптимальный день для премьер, что просто вау. Да, мне тоже нравится, что он именно в таком графике выходит, потому что уже в
1: четверг «Трудные подростки», и нет такого, что приходится вот конкретно смотреть в четверг и «Черную весну», и «Трудных подростков», и там еще же определенные какие-то премьеры есть, вот, а так вот очень удобно, посмотрел в эту «Черную весну», потом в четверг уже без всяких
0: проблем, там, без попыток найти какое-то время, смотришь спокойно «Трудных». Но трудных вообще их легко посмотреть, потому что там короткие серии. Какой еще плюс Черной весны»? Они выходят раз в неделю. И я до сих пор... Вот у меня есть такая секта вокруг меня фанатов русских сериалов, которых я знаю в реальной жизни. И один из резидентов этой секты, это мой тренер, и он страшно бесится, когда сериал вышел не полностью. То есть он говорит, сэр, что мне посмотреть? Я ему советую. Я говорю, вот только вышло 5 серий из 8. И он говорит, сэр идите-ка вы нахер, вот, он готов только если целиком все появилось, то есть оплачивает какой-то там тестовый период, или там бесплатно его забирает, смотрит и отказывается от подписки, так делает неоднократно, или промокод ищет, вот, и короче, и все равно я его почти уговорил, настолько меня впечатляет этот сериал, почему, потому что там очень жирные маски, очень жирные, то есть ты за неделю не забываешь, это не игра на выживание, и в игре на выживание как было, ты посмотрел серию в четверг, там просто какие-то мельчайшие детали, ты за неделю их все равно, вот, даже если ты пытаешься это запомнить, ты все равно что-нибудь да забудешь. В «Черной весне» с одной стороны сюжет очень такой жирный, сочный, мощный, с другой стороны, э, ну при этом ты ничего не упускаешь. Ты держишь в памяти и Рауля, насильника, э, и какие-то другие вещи, там местных геев, все такое. Э, то есть за неделю не забываешь, это уже огромный плюс. Про мозги очень верно
1: ты сказал, а ведь это при том, что в «Черной весне» семьи идут по часу, а в огарненном на выживании, например, по 40 минут. При этом каких-то деталей я бы не сказал, что в черной весне гораздо
0: меньше, чем в огарненном выживании. Просто они как будто бы остаются в памяти гораздо лучше. Ну да, потому что в игре на выживание там такие нюансы, типа, она с нами, она не с нами, она там куда-то посмотрела, ага, значит, это предательница, нахер надо. Я на самом деле не закончил мысль, просто вот у меня как раз тренер не смотрит сериалы раз в неделю, потому что говорит, у меня столько тренировок, столько общения с людьми, что я это действительно забываю. И здесь я ему говорю, ты не забудешь, вот как бы иначе получится, что я как-то коряво выразился, от одного перешел к другому. Да, здесь действительно можно кайфовать Именно даже от тайминга. Вот вы, если еще не смотрели черную весну, никаких спойлеров пока нет. Еще их и ну, они, конечно, будут, но, но пока мы их не озвучили. Так вот, вы сейчас можете смело вырубать подкаст, вырубать черную весну и потом уже вместе с нами ждать продолжения. Это прямо идеальный план, на мой взгляд. Но если вы и так смотрите черную весну, давайте дальше обсуждать. Вот у нас в плане написано лучший второстепенный герой черной весны. Давай твои топ-3. Да, мне кажется, у меня будет такой
1: слегка нетипичный топ-3, потому что я выбрал. Во-первых, Пухлика, который э, стрелялся в третьей серии с парнем, у которого была вермишель на голове. Вот. Очень мне понравилось, как он показывал татуху черной весны» в каком-то из эпизодов. То есть, так, с таким <с лицом гранделиво абсолютно поднимал там свою толстовку, чтобы показать, как у него э, набита эта надпись. Вот. Классный персонаж, достаточно
0: милый, при этом такой э, умненький Пухлик. Такие персонажи обычно веселят. Да, если у нас останется время, я расскажу микроскопическую историю из лагеря, как раз про такого Вот, э, Давай, ты еще двух двух персонажей, и я начну как раз тоже с тусычка.
1: Так, потом у меня Рауль записан. Даже жалко, что его так мало, на самом деле. Вот, например, в последней серии, которая вышла, его там буквально на одну сцену, да, Ну да. добавили?
0: это, Это специально для интриги, очевидно.
1: И еще мне, кстати, не понравилось вот, а, Что касается Рауля Не понравилось, как прервала, прервалась его с, а, Линия с Анжелой То есть вроде как нам показали, что они там Встретились на катке, а в следующей серии Буквально ничего про это не было Но я надеюсь, что дальше он разовьется Потому что сам персонаж очень прикольный Будто бы вышел из другого сериала Из европейского сериала Элита Такой, с одной стороны Ну, достаточно симпатичный Привлекательный молодой человек У которого скрывается во-первых, некоторые тайны, непонятен его бэкграунд. А во-вторых, ну, видимо, не совсем здоровый, это уже как бы понятно.
0: Но вообще псих больной, это, это ясно, да.
1: И третье место, тоже нетипичный персонаж, на мой взгляд, это музыкант из бара вот этого, который, как оказалось, пишет стихи о черной весне. Мне нравится, он такой слегка... Тоже не в себе, немножко с одной стороны забитый, с другой стороны, ну, вокруг него вот эта построена непонятная история с этими стихами, которые он, вероятно, не особо много значений-то придает, в отличие от Мела, который на этих стихах абсолютно помешан. Вот этот персонаж мне тоже кажется таинственным, интересным и в, каком-то, в какой-то мере недооцененным.
0: Так, ну, у меня... Ты понял, про кого я? Да, конечно, но ну, угу. я не понял, как его зовут, Вадим или не Вадим, но, да, который там играл всякие песенки в баре, который общался с замечательным геем из этого бара, ну, замечательным, конечно, в кавычках, у нас такие законы чудесные, что теперь только так можно говорить, мы понимаем, естественно. Ну да, и там восстановил, вау, вау, стихи, стихи, ну, короче, я понял, да, о ком ты говоришь, у меня с тобой одно совпадение, это пухлик, это идеальное попадание в характер, то есть такие толстячки, ну, вот прям вот архетипично все, и теперь короткая, значит, история из лагеря, 2008 год, у нас в соседней комнате жил такой достаточно противный толстяк, ну, то есть, как вот вроде бы Вроде бы похожий на этого парня, такой эрудированный, но он какой-то сам по себе был, так скажем, чванливый, снобский, у него была PSP, он очень активно ходил и рассказывал, как он классный из-за того, что у него есть PSP, ему разрешила мама в лагерь взять эту PSP, потом он ее где-то посеял сам, всех по-, по кругу вообще обвинял, что у него украли эту PSP, вот, и закончилось тем, что... Ему от кого-то тапком прилетел в глаз, короче, ну под глаз вернее, и он захныкал, прям вот лежал у себя на кровати и хныкал, и к нему подошел вожатый и говорит, Миша, Миша, ну ты чего, не плачь, ты же вырастешь, ты же просто всех вот всех своих обидчиков реально отлупишь как следует, да, Миша? И он такой, не и как бы это все видели, и после этого диалог, конечно, цитировался вообще по всему лагерю, но дуэли у нас не было, поэтому Мишани не смог ни с кем ничего порешать, он уходил регулярно в лес, там сбегал, вот, но напомнил мне этого чудесного толстяка, который публично совершил акдификации в «Черной весне». Еще второстепенный персонаж у меня, конечно же, ну, Данил Воробьев, даже если бы не было вот этой последней серии, где был великолепный диалог с сыном на дне города, кажется, вот все равно он бы вошел у меня в топ любое появление Данила Воробьева в русском сериале это всегда кайф то есть вот эта неповторимая манера речи это великолепная мимика ну а теперь после этой сцены, ну это вообще космос когда он говорил, да что это мы будем с такой переплатой шампанское покупать вот такой типа жадный отец семейства который работает в гостинице, где мы знаем сколько стоит, например, шампанское вот и диалог с сыном, типа ты все правильно сделал, но иди извини, чтобы не было шума блин, это супер, просто вообще максимально классно Третий персонаж, ну, блин, я как раз хотел назвать чувака с вермишелью на голове, он такой противоречивый, то есть его хочется обсуждать, но не буду, потому что это два участника, получается, одного рамса, я бы назвал мента, мента, который ни капельки не смутился, что его спалили женщины, типа, ну, мы как мужчины должны друг друга понимать, вот представь ситуацию, да, у нас с тобой нет детей пока что, вот, ну, просто в теории, да, тебя замечают с мамой, друга твоего сына, причем замечает толпа школьников каких-то. Я бы себя чувствовал предельно неуютно, а там мент уже настолько охреневший, что ему вообще все похрен. Да-да-да, причем он выглядит как типичный мент из какого-то ментовского сериала. Ну да, это тоже идеально прописано. Просто все попадания в Черной весне, при том, что мне казалось, ну Глеб Калюжный, ну ё-моё, ну какая-то какие-то дуэли, ну вообще ничего не ждал. Я думал, что типа просто вот одну серию, да, мы до свидания. И вот сейчас я вообще врубаюсь, насколько это, насколько этот сериал может стать культовым. Вот именно что культовым. А тебе, кстати, не кажется, что там женские персонажи сильно уступают мужским? глобально, да. Глобально там есть Шелашовка, мы понимаем, о ком я говорю, Шабболдаш, Шлюшандра, Вот эти вот... но они какие-то все жертвы, почти все, почти все жертвы. Жесткие такие. Вот кто, кто не жертва? Мне нравится подружка брата Рауля, так скажу. Дочка проповедника. Но проповедник тоже, кстати, охрененный персонаж. Естественно, что он второстепенный. Такой униженный, вообще лишенный гордости. Просто чмо такой, Дайте мне бутылку, я вам сосуну, Примерно так. Вот. И и у него дочка это несчастная, которая выхаживает отца, которая в разы уже взрослее, которая уже, ну, она мне нравится, она прямо клёвая, вот. Несмотря на то, что она далеко не самая красивая в этом сериале, далеко, ну, если мы лукизмом занимаемся, то вот она по привлекательности там не в топ-5, даже какие-нибудь милфы, я имею в виду, там, жена Фоменко, жена этого Стаса Елео, вот, они, они, наверное, посексуальнее, чем персонаж этой девчонке, ну, дочери проповедника, но все равно она там самая яркая и харизматичная.
1: Давай тогда сделаем ставку. Кого еще изнасилует Рауль?
0: Ну, я хотел бы, чтобы ее, и чтобы она э, в стиле сериала «В клетке» ему какую-нибудь катану всадила там или что-нибудь еще. Ну, вот. насколько
1: я понимаю, с трейлера, там у Рауля в итоге будет дуэль с одним из вот этих парней из «Черной весны», соответственно, ну, из вот этого
0: объединения, который сын как раз Мента. Возможно, пострадает мамочкой. Но там действительно, как в некоторых сериалах, например, Ваша честь, могут быть Казановы по мамам, мы уже это поняли. Ну, вот любая серия. Вот я смотрел уже последнюю думал, ну, сериал постепенно скатывается. Почти две трети посмотрел серии и думаю, ну, динамика уже не та. И, и потом тебя просто выдают раз, 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 и ты понимаешь, что это было такое подведение к кульминации. Ты знаешь. Вот как у меня есть приятель, который говорит, что он подсел на «Битлз», когда ему включили песню "Help", и он подумал, что у него ноги отнялись. Настолько же у него было мощное впечатление. Так у меня я смотрел с ноутбука, и обычно, когда я смотрю сериал, я все равно отвлекаюсь на уведомления. Здесь же я смотрел, и я просто выключил все приложения, из которых мне могло что-то прийти чтобы не отвлекаться. И, ну, впервые за много времени посмотрел какой-то сериал вот именно за тот хрон, который мне предоставили, не переписываясь ни с кем, вообще не моргая практически. Так что э, кто-то скажет, да вот вы, э, культовые русские сериалы, прогнулись, вы делаете рекламу у себя в Телеграме вместе с Телеграмом Старта, поэтому вы так хвалите «Черную весну», ни хера подобного, обойдетесь. Мы всегда говорим честно и правдиво про русские сериалы нам нет смысла врать уже настолько много хороших и плохих что можно себя не сдерживать и вот Черная весна вызывает пока что восхищение
1: давай я еще вот буквально минуту про «Черную весну затрону с учетом того что а я прочитал сначала твой отзыв прочитал все что там было под спойлерами Мне как-то это особенно особо не вендит при просмотре сериала вот и ты там сказал что как раз первые две три эти последние серии они были достаточно скучные я вот вот с этой мыслью включился, я и у меня совсем другое мнение. Да, там меньше движе было, но как же я кайфовал с каждого диалога. То есть даже с момента, когда этот парень с лапшой на башке рассказывает девчонкам про пупок. Может быть, помнишь эту сцену? Да, О том, да, что там пупок развязывается, и все это на эти туся на пляже, на вот этом, ну не на пляже, точнее на берегу, вот в этом а с костром. С какими-то детьми, которые половина из которых там под наркотиками находится, по-моему, очень мощно это все впечатление оставляет. И в этом плане смотреть э, черную весну интересно, даже если там ну, мало движе происходит. Там можно запоминать диалоги, они остаются в памяти. Это там, ну вот, например. Если возвращаться к игре на выживание, абсолютно разный уровень, то есть, о чем там они говорят в игре на выживание, ты забываешь буквально через минуту. О том, что этот парень рассказывал про пупок,
0: который может развязаться, я помню до сих пор, хотя Сеню смотрел, получается, два дня назад. Ну, кстати, сцена немножечко вторичная уже, очевидно, что связи ноль, но вспомни вечеринку в начале Жизы, когда, знаешь, они там еще деньги на нее собирали, почему-то у меня возникла в памяти она. Это то есть диалоги круто, да, но ты же ждешь какого-то экшена. Вот это сериал. Э, дальше будет у нас сериал, от которого экшена уже вообще никакого не ждешь. И там сюжет может стоять на месте всегда вообще, и выходить еще 20 сезонов, пока героям не будут по 50 лет. Я думаю, вы понимаете, о каком сериале мы говорим. Но э, в черной весне э, я всегда жду экшена. Я жду все-таки в бухте, а где доктор. Вот, кстати, еще один классный второстепенный персонаж. А доктор опаздывает. Да, нахер нам доктор. Давайте начинать без него. Потом появляется это тело в пальто. Ну, короче. Вот всегда ждешь бухты. Ну да,
1: да, есть такое, но для меня вот это ожидание как бы скрашено диалогами, то есть нет такого, что я скучаю. Слушай, у нас второй пункт в плане, это разговор про Кису, который влез на нашу аватарку, стал MVP месяцы. Давай поделимся, почему этот персонаж,
0: во-первых, зашел за Ителем, и, во-вторых, нравится нам, почему его вообще можно назвать кайфовым. Ну мне он кайфовым не казался, то есть мне он казался э, достаточно таким, ну, реально трудным подростком, э, чуваком, э, который вырос со странными понятиями, чуваком, который всегда подстрекает других, да, конечно, давайте стреляться! Ну, вообще, в любом случае, там, не знаю, э, ты там вышел, условно, э, из туалета и не опустил сиденье там, или не поднял, неважно, э, вот, и он уже готов из-за этого стреляться, меня это подбешивало. Но выяснилось, что не только других может подстрекать, и это, конечно же, заставляет его зауважать, и диалог с матерью, под какими-то веществами, ну, я просто не силен в этом, но очевидно, что они там, ну, дунули, скорее всего, с мамой, вот, и вместе, и начали говорить по душам, и мама ему какой-то навешала херни про художника, и он там себе дополнил образ, и это все тоже, естественно, вызывает симпатию. Но прикольно, что он стал, по-моему, у нас MVP месяца во многом благодаря тому, что я вообще проникся максимально, но тот же старт, сделал целый канал э, в 7 бухты, или как так называется в Телеграме, и там якобы переписываются персонажи, то есть э, репосты от имени там, Гены, Кисы, Хэнка, э, как будто они друг с другом общаются, и э, я так понимаю, что есть целый фандом уже каких-то девочек, э, и не только, наверное, девочек, но в основном девочек, которые там влюблены как раз в этих персонажей. Для русского сериала скорее это... Ну, скорее, это что-то редкое, то есть я допускаю, что такое могло быть с русскими сериалами, которые идут по миллиону сезонов, как какая-нибудь молодежка, вот, чтобы там девчонки были влюблены в какого-нибудь конкретного хоккеиста, условно, но э, там обожание ко всяким Кисам и Хэнкам, и тем более мелом, оно, исходя из комментов, э, ну, оно на уровне, вот знаешь, как заходишь в Твиттер и видишь там девчонок, которые тащатся от кей-попа, э, вот примерно то же самое.
1: Да, это очередной плюс сериала. Я, наверное, еще попозже скажу, когда мы будем обсуждать онлайн-кинотеатры, почему в этом плане мне нравится именно старт. То есть это опять же не реклама. То есть я вообще напомню про то, что, о том, что в прошлом выпуске мы как бы на онлайн-кинотеатр старт не то, что гнали мы им предъявляли, конкретно за историю с твоим другом, которому не ту подписку да, платили, получается. Он ну, хотел сказать, месяц, не оплачивал. ему годовой.
0: Да, он он, он сказал, что он ни годовую не покупал, ему сказали, вы уже купили, наслаждайтесь, давайте мы сейчас вам отменим. В итоге ему отменили годовую и дали промокод еще на полгода, вообще как бы за ноль. И друг передавал огромный респект Старту и нас тоже благодарил, вообще все в итоге остались в плюсе, мне кажется. То есть благодаря другу мы законнектились со Стартом.
1: Давай, наверное, перейдем, мы очень долго, мне кажется, говорим о Черной весне. Да, сериал очень кайфовый, сериал стоит смотреть он действительно ну, поражает персонажами, радует персонажами и вам скорее всего зайдет, если вам, ну, вы цените каких-то колонитных, объемных персонажей там цените прикольные диалоги то можно включать, давай наверное поговорим про трудных подростков а, к четвертому давай, сезону а, появился у сериала некий хейт, я вот честно говоря не помню как встретили третий сезон но четвертый сезон уже вызывает вопросы у многих представителей фан этого сериала Первое и главное, с чем хотелось бы определиться,
0: стало лучше или хуже? Вот у тебя какое мнение по этому поводу? Да понимаешь, у меня никогда не было ожиданий от этого сериала. Там, если посмотреть начало, там же, ну, парень-футболист попал в тюрячку из-за стула, Василий Уткин об этом говорит, прямо вот в этой своей фирменной студии. И я когда смотрел первые минуты, я подумал, что какой-то ультрабюджетный сериал, и просто по приколу ему можно дать шанс. А там оказалось местами очень-очень смешно, очень зрелищно, очень классные саундтреки. То есть для меня этот сериал все равно будет выше ожиданий. И я же начал бы смотреть, когда вышло уже три сезона. То есть он же, по-моему, с 2000 чуть ли не 19 года выходит. Наверное, так и есть. То есть с осени 19 года, скорее всего. Хотя я могу ошибаться. Вот. Я даже не застал версии, где мат не запикан. И все равно мне нравилось. И сейчас я уже не помню, кто с кем встречается. Я уже не помню их имена, только основных героев. То есть я не назову тебя, как зовут, например, чувака, который там поспорил, что он с этой Владой будет э, спать там или что-то еще. Я уже реально просто... Не держу это в памяти абсолютно, но 22 минуты, когда выходит в четверг э, новая серия, я все равно сижу с улыбкой, потому что там кайфовые диалоги, там все еще кайфовая музыка, там все еще э, э, сумасшедшая генеральная линия с поездкой в Сочи, знаешь? Ну, то есть это все доведено до такого абсурда, типа «Мы едем в Сочи!» Ну, условно, там у тренера сгорела машина в свое время, а он себе купил новую почти сразу. А в Сочи он не может вывести чуваков. Ну это что за бред? Ну, как бы, как будто это, как будто они едут, я не знаю, там, на Евровидение, или там какая еще может быть мечта, на финал Лиги Чемпионов за счет этого заведения, причем, или там, на финал чемпионата мира, или куда-то еще. А они едут всего лишь в Сочи на тренировочные сборы, и так это празднуют, как будто. Ну, я даже не знаю, ну, вот у них ничего ярче в жизни не может быть, хотя, очевидно, что может быть. Там, действительно, ты верно заметил, что сюжет застрял в каком-то бесконечном плацкарте «Москва-Сочи» и много других минусов, много других нюансов, но будто бы просто в прошлых сезонах на них закрывали глаза, а сейчас уже людям поднадоело, что 26-летние парни играют школьников, что вообще не двигается, ну, прям совсем-совсем не двигается сюжет, то есть раньше он двигался слишком быстро, а сейчас он просто не двигается, то есть отношения психолога и директрисы замерли, значит, выбор Фила между кудрявой девчонкой и беременной этой Леной тоже замер, в Сочи не едем, футбол там, когда вообще заблагорассудится, хотя они не тренируются и при этом умудряются там кого-то обыграть, ну, короче, это все на паузе, но при этом сериал мне нравится вполне.
1: Но тут, мне кажется, просто надо смениться в один момент, что раньше это было такое чистое драмеди, сейчас это все больше и больше а, тяготеет в формату ситкома. А какого-то ожидать стремительного развития этих персонажей, там какие-то, а, не знаю, перипетии в сюжете, наверное, сейчас уже не стоит. Мы уже говорили про Москву в этом подкасте. И вот тут тоже надо понимать, что мазки, которые, которыми строится сюжет в драмеде, и мазки, которыми строится сюжет в ситкоме, это абсолютно разные мазки. А, поэтому «Трудные подростки» в формате ситкома по-прежнему смешной сериал. Да, там юмор слегка простоват сейчас. Да, он основан на том, что герои что-то неправильно поняли, сделали какой-то ошибочный вывод. И потом Ковалеву, ну и самим героям тоже приходится это все разрумливать. Так в каждой серии абсолютно происходит. Но при этом персонажи почему-то э, умудряются выдавать классные панчи, по-прежнему они харизматичные. То есть эта простота в построении юмора, она на самом деле, ну, сериалу не вредит. Особенно если э, с самого начала «Трудных вот, подростков» начинали смотреть как э, какое-то обычное, там, пустячковое развлечение на вечер. Если вы так это делали, то четвертый сезон вас вряд ли разочарует. Если вы там изначально парились по поводу того, с кем же будет Фил, Ну, наверное, четвертый сезон можно считать так, с этой точки зрения провальным. Да, он работает просто по-другому. Особенно в плане сюжета. От ю... По юмору он ничего
0: не потерял сейчас. Возможно, даже стал смешнее. Ну да, и при этом и все равно я прекрасно понимаю тех, кто прямо ждет, например, действительно есть же Кстати, меня удивляет это максимально вообще просто невероятно меня удивляет там эта вот девчонка, которая теперь спит с преподом, то есть разрывается между Филом и преподом, но она по всем параметрам, кроме какой-то шаблонной сексуальности, она круче, чем беременная Лена, согласись. Но она умнее, она как-то приятнее, вот. А Лена какая-то шаблдо наркоманка и... При этом очень много я видел в пабликах, там, знаешь, романтические клипы делают Вот, Фил вместе с Леной, как же это здорово, как же это мило Херня, херня полнейшая, люди вообще в жизни не разобрались У меня вообще
1: абсолютно другое мнение, прямо противоположное То есть я э, в этом треугольнике за пару Фил и Лена То есть мне не очень нравится эта я девочка И то, как она себя ведет, и то, как изменился ее персонаж То есть... Она была такой прилежной ученицей, потом в следующем сезоне стала откровенной шалавой. То есть такое бывает,
0: да, вопросов нет, но э, какой-то симпатии у меня этот персонаж не вызывает. Не, погоди секундочку, это какая-то у тебя уже какая-то мускулинная пошла агрессия. А почему она шалава, если Фил ее конкретно динамит? Ну а препод не динамит, препод ее хочет. По-моему, это очень жизненная Тогда, ситуация. Там же
1: раньше была еще одна линия, то есть она еще с кем-то... Начинала встречаться после Фила. Дело-то не... хорошо. Дело не в том, что она там шалава, наверное, это слишком громкое слово здесь. Но дело в том, что он... ее характер сильно изменился. То есть она начала прям после расставания с Филом, начала прям конкретно ходить по, разным, ходить по разным мужикам, да? Назовем это так. При этом мужики, это не просто парни там из группы, да, из ее университетской, это, например, препод. Ну, ну то а есть...
0: почему? Почему нет? Да, да нет, на делает. самом деле
1: да, ну такой может быть, я как бы не отрицаю, но с другой стороны кажется, что эта героиня раньше, ну какой она выглядела в первом, там во втором сезоне, она при условии того, что там как-то персонаж развивается, при этом все равно не может, ну во всяком случае создавалось такое ощущение, что она не может там начать встречаться резко там, с преподавателем. Причем, начать встречаться не просто там, условно, а, мило встречаться, а заниматься с ним сексом на столе
0: в аудитории. То есть, ну, для mm-hmm. меня это выглядит слегка фантастически. Ну, а при этом, какие есть положительные качества у Лены? Я их вообще не вижу. Вообще просто не вижу. Ну, она просто дура из, неблагополучной, из какой-то очень неблагополучной семьи, прям очень. Ну, она просто идиотка, она, это просто клиническая вообще дебилка, э, витамин С какой-то. Это чего такое? Ну, то есть у меня Лена вызывает только омерзение. А больше омерзения меня вызывает только когда звонит кудрявая зачем-то среди ночи. Типа звонит сразу. А этот придурок догадывается и еще отвечать. сказал бы, я спал. Ну, ты вообще как? Да, это странный момент. там такого много, конечно же. Но. Причем, меня вот бесит, да, вот единственное, что меня бесит, что. Фил вроде бы весь такой адекватный, ну, вот он как бы здравомыслящий. И у меня есть такие знакомые в жизни, которые при этом, ну, да и остроумные, но при этом э, во всякие дерьмовые ситуации не попадают. Вот один такой друг, э, ровно, получается, 11 лет назад, я немножко напился и собирался бутылку шампанского пустую выбросить с шестого этажа. И несмотря на то, что мы только-только угорали, недавно пьяные э, у меня на хате, он говорит, э, смотри, сейчас ты выбросишь. И утром ты очень сильно пожалеешь. Если сейчас будет какая-то травма, ты кому-то можешь испортить Новый год конкретно, ты можешь кого-то убить этой бутылкой, и зачем ломать жизнь из-за того, что тебе будет 2 секунды весело. Плюс мы даже не увидим, как она разбивается. Вот, то есть он моментально включился. И здесь у Фила э, вроде бы мозг работает, мозг на месте, но как только нужно выяснить отношения с девчонками, он превращается, блин, да хуже, чем в дрочера. Ну, мне так кажется. Да, это уже на протяжении четырех сезонов тянется эта линия Это ну,
1: просто убивает Это, кстати, тоже ситкомовский заход а В каком-то условном драме, где, мне кажется, невозможно на протяжении четырех сезонов тянуть одну и ту же линию В ситкомах, к- которым как раз трудно подростки становится, а это вполне возможно Давай вообще у читателей, точнее у слушателей этого подкаста спросим, а кто нравится им больше Кого
0: бы они хотели видеть рядом с Филом? кудряву или Блондинку? Вот об этом напишите в комментариях к подкасту Да, это обязательно необходимо сделать. Так, у нас теперь в плане мой коротенький монолог про Химеру, правильно? Да. Так, ну, начнем с того, что Химера вышла неудачно. Вообще, тайминг у нее был ужасный. Она вышла в тот день, когда были ивенты. Был ивент UFC. Вот. Из-за того, что я, к сожалению, люблю не только там футбол и что-то еще, я еще люблю MMA смотреть. И в тот день я предпочел, подумал, ну Химера вышла, как бы я ее успею попозже глянуть. А вот UFC надо в прямом эфире заценить, а там всю ночь шли бои. И, соответственно, почему-то на утро мне показалось, что Химера уже устарела. Что ее все посмотрели, что вот вышло 10 серий. Это, кстати, огромный респект кинотеатру Иви, который говорит: мы будем выпускать их так. Вот эти сериалы там сейчас замерзшие вышли. Это херня, не надо смотреть, но, вот, но тоже выпустили целиком. И до этого тоже вроде бы еще какие-то сериалы выпускали целиком. Они говорят, что это новая практика. Консиом целиком.
1: Пенсион а? был Пенсион. Пенсион. Пенсион.
0: И, и семь страниц страха тоже, кстати, целиком вышли сразу. <laughs> Спасибо большое. Вот. И, короче, они не, от, не собираются от этой линии отклоняться. И мне показалось с утра, я проснулся, у меня мозг-то был уже деформирован, естественно, просмотром боев. И я подумал, что все за ночь посмотрели Химеру, и что я уже, как бы, вообще не в теме, и что можно уже не включать. И отзывы были такие, типа, «Ну, нормальный сериальчик, ну типа можно включить. Но у меня есть Петрозаводский друг, который мне говорил, посмотри Химеру, посмотри Химеру, посмотри Химеру. Просто капал на мозг. Я какое-то время его ролил типа писал, первая серия Химеры просто топ, а сам даже не включал. Он мне отвечал, типа, пацана, в понедельник в школе расскажешь, какая охрененная серия там. ну Такое выражение оказывается такое применяемое ко всяким врунам. И в конце концов кончились сериалы, которые я хотел посмотреть. И все-таки я дал шанс Химере и Первая серия такая, ни хера себе, и Петербург, и там достаточно знакомые пейзажи, и характерные очень такие яркие персонажи, и несмотря на то, что я не люблю тему наркотиков, мне все равно очень сильно зашла первая серия, вот вообще максимально по динамике, по актерской игре, по сюжету, по диалогам, да по всему, просто по всему зашла первая серия, и после этого я немножко подождал. Как раз дал шанс замерзшим. Три серии посмотрел ужас, вообще мрак. Не надо это смотреть, это просто ультра-медленный сериальчик. И потом, вот во время поездки в Екатеринбург... Опять же, мы с моим тренером, фанатов русских сериалов, мы смотрели «Химеру» вообще везде, мы смотрели сначала в номере, не успели посмотреть 10 серий, потом мы поехали в аэропорт, там сели в кафе заранее специально, смотрели там, потом нас отложили вылет, мы смотрели уже около гейта, потом мы смотрели в самолете, пока не исчезла связь, и почти досмотрели, и потом уже каждый там по домам доглядел эти 10 серий, и... Меня поражает, что находятся люди, которые говорят, да офлайн это круче. Ну, офлайн тоже про наркотики, тоже там, естественно, какая-то своя система этих закладок, свое приложение, все дела. Офлайн это, наверное, сериал для тех, кто вот бурчит: типа, в жизни так не бывает, в жизни все иначе. Ну, как себе можно представить такое? Ептить. Ну, жизнь, она вокруг. Мы смотрим сериалы, чтобы там было хотя бы, ну, допустим, реалистичности, то есть, чтобы не было драконов, уже нормально, если нет бластеров, уже хорошо, вот, и Химера отвечает этим стандартам, там куча, конечно же, нюансов, условностей, но она при этом смотрится оффлайн, я давал ему шанс, я могу сказать, что это не тот сериал, который я, типа, 5 минут посмотрел и бросил оффлайн, это вот сериал действительно там, вот такой вот должен быть мент, Денис Шведов, ну, а кто еще может быть ментом у нас в России, только Денис Шведов, а вот у нас э, мощный айтишник, а в Химере, э, ну, в главной роли, в роли создателя там приложения вообще всей этой сети, э, там такой аутист, который к дому надрочился и... Сам себя назвал адаптированным к обществу, как Стив Джобс. И такого не бывает, он же дома сидел, как он мог научиться? Бывает, если это гений. И вот ты допускаешь-допускаешь, и если ты можешь допустить, то Химера в миллион раз лучше, чем офлайн. Офлайн я бросил нахрен смотреть, по-моему, со второй серии, потому что персонажи там ультраплоские. Там Никита Ефремов, я люблю этого актера, но там Никита Ефремов, но он как будто пришел вот к Богдану, пришел и не уходил с этого интервью. Он... Или там, как вот он играл в Лондонграде, я не помню, как звали парня а так он играет, он ходит такой, весь, ну, немножко терпильный. Ну, то есть, э, меня разочаровал и главный герой там, э, и вообще все в целом там какое-то постное э, в сериале Окко офлайн э, Если вам нравится реалистичность, сериал «Тень за спиной» вам по-любому зайдет. Там играет помощник Нюхача, забыл, как зовут актера, армянская какая-то фамилия, Ивана Аганесян, по-моему, зовут. Вот. И он играет там следователя, приехал следователь из Москвы, и там просто... Блин, по кирпичикам раскладывают какое-то дело. И смотреть за этим удивительно неинтересно, но при этом реалистично. Пожалуйста, тень за спиной включайте, если вам нравится оффлайн. А «Химера» — охренительный сериал, в топ-7, в топ-5 за год войдет уверенно. Единственное, что они не кайфово Название и описание прописано так, что смотреть не хочется просто Ну, описание прописано предельно абстрактно Если бы я писал описание, я бы сделал вообще по-другому И, кстати, это вообще, в принципе, болезнь русских сериалов Что аннотации написаны так, что смотреть просто Их чаще всего не хочется Я уже смирился, что не надо читать эти вонючие аннотации Вот такое мнение Супер, это было мощно очень Так, я даже не знаю, что сказать Кроме
1: того, что офлайн действительно на фоне Химеры Смотрится очень слабо Здесь я даже ну, не смогу с тобой поспорить. Давай по поводу лучших онлайн-кинотеатров года быстро поговорим, пройдемся, да давай. подведем итоги. О. Давай я начну.
0: Конечно, а,
1: давай. У меня вот такая тронка Достаточно, в этот раз, банальная в отличие от героев черной весны. На первом месте я бы поставил премьер, да, он недостаточно технологичен. Там нельзя до сих пор понять, какой кадр, ну то есть, вот когда ты ставишь курсор на вот этот ползунок серии, нельзя ну тебе не показывать, какой кадр конкретно из сериала находится там на определенной минуте или секунде это очень неудобно плеер достаточно простой но по премьерам по-прежнему этот онлайн кинотеатр ну, самый во-первых продуктивный во-вторых самый интересный в этом году только там выходила юс выходил капельник выходила люся выходил сериал без правил четырьмя очень неплохих премьеры «Юсток» вообще, на мой взгляд, один из лучших сериалов в годы, если не лучший. Капельник тоже ну, должен быть в Ну, мощно, да. Да. А, на втором месте поставлю старт Жиза и Черная Весна, две классные премьеры. И все, что мне нравится ну, в первую очередь в старте, это то, как этот онлайн кинотеатр работает с сериалами про подростков, про всяких зумеров. На мой взгляд, это если там выходит сериал про подростков, то он, скорее всего, получится интересным. Если этот сериал про подростков выходит где-нибудь на Окко, где был Late Night School, то он будет достаточно слабым. Или там, я и не моя знаю... большая тайна, да. Да, 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 еще и Моя Большая Тайна была. Вот. Мне на старте в плане подростков в этом году не понравился только Смычок. Да и то, на мой взгляд, это сериал, который можно смотреть и можно любить. Мне просто не зашел главный герой там совсем. И на третьем месте Кинопоиск. Это тот кинотеатр, от которого я никогда не отписываюсь. Я смотрю там какие-то премьеры зарубежные, ну, тех, которых а, нет на медиатеке, например, у меня разные подписки на кинопоиск и на медиатеку, это не в, не в одном пакете, то есть я слегка а, безумный в этом плане. Вот, на кинопоиске Монасты, отличный сериал на самом деле, шестисерийник, рекомендую посмотреть, влево там совсем не раздражает. Зато очень радует Янковский, очень радует антагонистка главная, которая напоминает медсестру Ретчетт полета на политайнгезмом Кукушки. И очень радует, очень радует там Марка Дельштейна. Вот это моя тройка. Премьер,
0: старт, кинопоиск. Так, э, я начну с худших. Море ТВ вообще непонятно, зачем существует, просто неясно мне. Винг закрываем нахер. Э, что там еще? Какие вообще, в принципе, они бывают? Э, Окко. Э, блин, что-то я там смотрел одно. 17.03 наука вышел, вот это хороший. Ну вот, понимаю. 17.03 говорят хороший, да, я еще не посмотрел. Э, но что еще мне нравилось, наука, я вспомнить не могу. Обычно ты. Включаешь и думаешь, можно посмотреть, но, как бы, в итоге, как раз там неплохие описания, но сам сериал регулярно, сами сериалы регулярно разочаровывают, не будем, ладно, гасить, о, хер с ними. Давай мои топ-3, топ-3 без кинопоиска, На кинопоиск это база, как говорится, это, наверное, есть у всех, потому что Яндекс музыка там, и там же выходят наши подкасты, если вы их слушаете, поставьте, пожалуйста, лайк. И если вы слушаете в Apple подкастах, то напишите какой-нибудь отзыв, поставьте 5 баллов. Мы хотим быть там, на витрине подкастов. Теперь давайте очень коротко, какие мне в этом году зашли онлайн кинотеатры. На третье место ставлю «Премьер». Потому что, с одной стороны, многие там выбили себе 29 рублей в месяц. Можно переговорами со службой поддержки там добиться такого прайса. За 29 рублей в месяц, конечно, это вообще роскошь. Вот И там действительно очень много крутых тайтлов. Очень много мусора при этом, но крутых тайтлов действительно дофига. И капельник, и юс, ну ты уже все причитывал. Эпидемия, опять же, ну как мы игру на выживание смотрели, какой бы она ни была. Потом, на втором месте у меня будет... Иви за то, что они сделали тариф для телефона, где 9 рублей, платишь, но ну, если ты не смотришь э, с Компа, то все окей вообще Или там с телевизора С телефона за 99 вообще для меня просто идеально И огромный респект, что они сразу выпуляют все серии И на первом месте у меня будет старт Потому что у них удобный плеер У них можно скачивать в самолет, например Какие-то проекты Плюс казахский сериал я там тоже посмотрел В общем, старт у меня на первом месте И еще они оказались очень адекватными в общении Это тоже бонус, здесь я его учту Именно в плане общения с какими-то контент-мейкерами Вообще я удивлен, что у нас Не все еще онлайн кинотеатры С нами в диалоге уже пора подключаться, друзья, все-таки мы в четыре раза выросли за год, поэтому давайте. Так, у нас заканчивается время подкаста, давай так экстренно. С вами были Павел Городницкий, Иван Ковальчук, прощаемся. Да, всем пока.